0: Der Tod gehört zum Leben, sagt der Mann, dem ich jetzt hier in Berlin-Wilmersdorf gegenüber sitze. Und zwar in seinem Lippenstiftmuseum. Und obwohl ich den Namen noch nicht genannt habe, wissen jetzt vielleicht doch schon eine ganze Menge Leute, es handelt sich um René Koch. Schön, dass wir hier sitzen können, René. Danke, dass ich vorbeikommen durfte.
1: Ja, ich freue mich, weil <lacht> du hast es ja schon gesagt, der Tod gehört zum Leben. Also wer nicht sterben will, kann auch nicht geboren werden. Und das ist so meine Devise und das sage ich immer, wenn jetzt zum Beispiel, guck mal, die ganzen Blätter, die draußen jetzt fallen und schon gefallen sind, sagen würden, nee, wir wollen nicht fallen. Wir wollen uns noch festkrallen an dem Baum. Nee, dann hätten wir nie Frühling. Das ist ein Kommen und Gehen. Und so, glaube ich, ist es auch für uns Menschen. Und das ist das Ziel, letztlich das Ziel des Lebens. Guck mal, jeder, der einen Marathon beginnt, loszulaufen, will ja durchs Ziel, durchs Brandenburger Tor. Ja, jeder. Und da wird ja keiner unterwegs sagen, nee, ich mach schlapp, also ich bleibe jetzt hier am Roseneck äh, sitzen. Nein, alle wollen durchs Ziel. Ja. Und so ähnlich ist es auch mit dem Tod. Aber davor ist ja
0: ein sehr erfülltes Leben im Falle
1: von René Koch. Das, das kann man nicht anders hat. sagen, oder? Guck mal, Petra, Udo war jetzt mit dem war ich ja nun 55 Jahre ganz eng befreundet. Und seine Devise war, und die führe ich jetzt weiter. Das Leben ist keine Generalprobe. Alles, was wir jetzt nicht machen, können wir nicht mehr machen. Lebe jetzt im Heute und im Moment und so ist es. Und so ist es. Und du lebst ja auch in allem, was hier so
0: um dich herum ist. Also hier sind Originalroben von Hildegard Knef, ja. von...
1: Marika Röck, ja. Und du
0: hast ganz, ganz viele sehr prominente Leute als Visagist äh, vor dir ja. gehabt. Du hast mit ihnen gearbeitet. Du hattest ein enges Verhältnis zu sehr vielen Stars, ja. stimmt's?
1: Ja, auch mit Hilde. Mit Hilde war ich ja um 30 Jahre, also mit Hilde hm. die übrigens am 1. Februar ihren 20. Todestag hat. Also jetzt. 2022, 2022 genau. Da haben wir eine große Ausstellung, nochmal eine Hommage. Ich habe 50 Briefe von Hildegard Knef und ungefähr hunderte von Fotos und von allem Möglichen. Und du hast es ja eben erwähnt, dass wir im Lippenstiefmuseum sind. Sie hat 1952 nach dem Film »Die Sünderin«, also wo sie <lacht> ja nackt war, den Volkslippenstift beworben, mm. den berühmten VL. Und dann hat sie mir das gegeben und da habe ich gedacht, mein Gott, ne? dann hebe ich jetzt auf. Und dann habe ich angefangen, Lippenstifte zu sammeln. Sie hat mich, wenn man so will eigentlich inspiriert ah, für das Ganze.
0: Der Wahnsinn, ja. also der Raum, die Räume ja. sind voll, voller Dokumente, voller Bilder und der Volkslippenstift ist hier auch in der Vitrine.
1: Ja, der berühmte VL. Der berühmte die Männer VL. hatten damals ihren VW, also die Bildzeitung, und schrieb Männer haben ihren VW, jetzt kriegen die Frauen ihren VL.
0: Aber mit der Sünde hast du es ja auch. Ja, ne? Wenn ich hier auf, ja äh, das Buch Aber die Sünde
1: gehört zum Leben.
0: Ja, offenbar. Ja. Also äh, du hast es auch aufgeschrieben, du hast nämlich 2016 beim 7. Verlag äh, abgeschminkt rausgebracht und die Unterzeilen lauten Mein Leben, meine Sünden und meine Zeit. Ja,
1: es ist eigentlich ein Zeitdokument, das Buch. Und wenn wir jetzt von Leben sprechen, Peter, dann kann ich nur sagen, 1945, als meine Mutter mit mir schwanger war, war Krieg und sie wollte mich eigentlich nicht. Deshalb heißt das erste Kapitel in dem Buch ich Ja, du da beschreibst abgetrieben das auch. Ja. Mein Bruder war zwei. Mein Vater war im Krieg, ihr Bruder ist gefallen und meine Mutter war schon wieder schwanger. Die Männer kamen ja auf Fronturlaub und dann waren sie natürlich liebeshungrig und dass meine Mutter wieder schwanger geworden, es war immer Weihnachten. Also mein Bruder und ich sind immer im Herbst auf die Welt gekommen, mhm. so im März, April. Da hat sie es gemerkt, da war ja gerade die Endkriegszeit. In Mannheim, wo wir lebten, es war, wurde bombardiert ohne Ende. Es war schlimm. Und sie rannte nun jede Nacht mit dem kleinen Bruder, der noch im Bettchen lag, zwei Jahre, weinte, Fliegeralarm, raus, das Kind aus dem Bettchen, rannte los in den Luftschutzkeller. Mit mir war sie schwanger. Und dann ist sie zweimal die Treppe runtergefallen in den Luftschutzkeller mit mir. Und da hat sie nachher immer gesagt, naja, vielleicht bist du deshalb schwul geworden. Ich bin ja ein paar Mal mit dir die Treppe runtergefallen. Und da hab ich habe gesagt, nee, Mama, das hat damit, glaube ich, gar nichts zu tun. Ich wäre auch ohne das so geworden, wie es ist. Und sie ging dann zu einer Engelmacherin. Das war eine Frau, die war mal Hebamme früher und die wusste, wie das alles geht. Und den Tag hat sie sich zurechtgemacht, fuhr da mit der Straßenbahn hin, Schweiß gebadet und kam dort an. Und hat kehrt gemacht und ist wieder nach Hause gefahren. Und somit bin ich überhaupt dann im September auf die Welt gekommen. Sie hat gesagt: Nein, tot nicht. Das Kind, ich krieg's schon durch irgendwie. Und das waren die starken Frauen, wenn man hm. mal so will. Und sie hat mich dann im September geboren und somit bin ich auf die Welt gekommen.
0: Genau, und jetzt im stolzen Alter von 76 und. Ja. Also optisch, man glaubt es nicht. <lacht> ja. Wir haben schon gerade kurz vorher ein bisschen geredet und dann hast du gesagt, Mensch, ich könnte mich ja auch zur Ruhe setzen, aber was soll ich denn da den ganzen Tag machen? Ja, das ist
1: ja, glaube ich, der Fehler, den viele machen. Warum soll ich jetzt mich zur Ruhe setzen? Ich habe noch so viel zu sagen, mm. ich habe so viel weiterzugeben an junge Visagisten, an Kosmetikerinnen. Ich mache meine Seminare für Blinde, Sehbehinderte, für Menschen mit Hautanomalien, schweren Verbrennungen und Hauterkrankungen. Dafür bin ich da. Und es könnte ja ein junger Visagist, der jetzt 30 ist, gar nicht, er hat ja die Erfahrung nicht. Und es wäre doch schade, wenn ich jetzt stumm wäre, und würde das alles mit ins Grab nehmen. Nein, das mache ich nicht. Das
0: finde ich sehr gut, dass du das nicht machst. Und weißt du, was ich noch Tolles gelesen
1: habe? Happy Aging statt Anti-Aging. Ja, also du ja jetzt auch. Wir kennen uns ewig. Ja. Wir sind Happy Ager. Absolut. Also ich bin ein Happy Ager. Und deshalb kann ich auch nicht verstehen, wenn Leute immer so sagen, ach, ich werde alt. Und Nein, von Hermann Hesse gibt es ein wunderschönes Buch. Das heißt, mit der Reife wird man jünger. Vorausgesetzt, man altert nicht. Also man reift. Und deshalb denke ich, wir alle brauchen keine Angst vom Alter zu haben. Nur, man spielt jetzt eine andere Position. Wir können mit dem Alter sein. Also ein Golden Age, ein Silver Customer, wie du, du bist ja ein Silver Customer mit den schönen, Und Du auch. Ja, wir sind Silver <lacht> Customer. Genau. Happy Age, also wir sind äh, good aging, best aging. Also alles das lasse ich zu, aber nicht an dir. Wenn uns welche zuhören, können sie sich beteiligen. Grundgesetz steht ja, man darf nicht diskriminiert werden wegen seines Aussehens, wegen seiner Hautfarbe, wegen seiner Religion, wegen seines Geschlechts, sexuellen Orientierung, alles das. Aber da steht nicht, Wegen seines Alters. Ja. Und wir wollen auch, dass das geändert wird. Dass mhm. da auch steht, auch wegen seines Alters. Darf man nicht diskriminiert werden, mhm. weil schau mal, du bewirbst dich heute und schreibst rein, ich bin 56 oder 63, dann sagen die schon gleich, die Bewerbung wandelt ja sofort in Papierkorb. Das ist doch gemein. Und warum soll man nicht sein Alter sagen dürfen? Mhm. Ich sage immer, ich bin 76 und so ist es. Und ich habe auch noch viel zu sagen. Und deshalb bin ich für Happy Aging und habe auch im Internet eine Plattform gegründet. Also kann die da reingehen. Happy Aging statt Anti-Aging. Dieses Anti. Ich hasse Anti. Ja. Ja. Du hast ja noch mehr solche
0: Sachen drauf. Ich habe gelesen, auch in besagtem Buch abgeschminkt. Ich betrachte mich als ein kosmetisches Medium. Ja. Ich bin nicht einfach nur Visagist nein. oder Maskenbildner oder nein, sowas. Nein. Kannst du das mal genauer erklären?
1: Ja, und zwar, es ist so, ich versuche nicht auf die Frauen oder auf die Männer oder auf die Menschen, die ich berate, mich darüber zu stülpen, sondern ich gehe eher in sie hinein und versuche mit ihnen zusammen, mit ihrer Aura, mit ihrer Persönlichkeit, ja, mit ihrem ganzen Know-how, was sie haben, das herauszuholen. Und das ist nicht aufmalen, sondern was ich mache, ist, es kommt aus dir heraus. Und wenn jetzt eine Frau oder ein Mann, aber bei einer Frau, noch nicht so weit ist, blutrote Lippen zu tragen. Oder dunkelrote Lippen, du hast ja jetzt... Das ist Stand. das okay? Ja, wunderbar, du weißt ja. Oder, ja... ja du hast beim Buch gelesen, da steht auch drin, roter Mund macht schmale Taille. Also ich kann immer nur sagen, Frauen sind ja immer so unzufrieden mit sich, mit ihrer Figur und sie jammern ja immer, da habe ich zu viel und dort. Was auch Quatsch ist. Ich möchte das, was da ist, verschönern mit dir zusammen... Und dafür bin ich da, um das gemeinsam zu machen in dieser ganzen Vielfalt. Und außerdem schreibst du, glaube ich, auch im Buch, dass äh, ja Lachfalten schön ja, sind. Ja, ich habe geschrieben, Lachfalten sind besser als Kummerfalten. Mm. Also, Lachen ist überhaupt das Wichtigste. Und Hilde hat immer gesagt, wenn ich morgens zu ihr kam und hier kann man ihre berühmten Wimpern besichtigen, dreifach übereinander geklebt, hat sie zu mir gesagt, Mach mir bloß die Dinger dran, da ich weiß, was vorne ist. Also, das war Hildegard Knef, die immer diesen Mutterwitz hatte, da hast du immer geschrien. Also, mhm. wenn sie die Dinger dran hatte, dann war sie die Knef. Wenn sie die noch nicht dran hatte, war sie Hilde. Das sind zweierlei Personen gewesen und bis heute. Du bist ja auch kein Berliner,
0: jedenfalls Nein. kein Gebürtiger, aber es hatte, ich, es hatte ich dann aber... 1963,
1: 1963 ich, bin ich nach Berlin, nach Berlin gekommen, mhm. da war ich 18. dann ging es
0: los. Und dann ging's los. Irgendwie Und dann hab ging's ich habe irgendwas gelesen, also da habe ich fast gedacht, vom Tellerwäscher Ja,
1: ist es auch. Im Kempinski habe ich Teller gewaschen. Mhm. Damals hat man noch kein BAföG bekommen, so wie heute. bin jetzt zur Kosmetikschule in Berlin gegangen, aber das musste ich mir alles selber verdienen. Du musst das Schulgeld bezahlen, hast kein BAföG bekommen. Das ist nicht so wie heute, wo man dann alles bekommen hat. Ich habe dann... Teller gewaschen und später habe ich dann in der Nachtbar bin ich aufgetreten als Drag Queen und habe mich selber geschminkt und da habe ich auch gemerkt, wie ich auf die Leute wirke, also die Leute sind gekommen, wollten mich sehen und so wie heute Oliver Jones. Also ja. ich meine, das wäre ich damals wahrscheinlich auch. Und dann bin ich in den Clubs aufgetreten mit Riesenwimpern, drei Perücken übereinander, also ich war eigentlich eine Überfrau, die Knefa hat immer gesagt, du bist eine Woman and a Half, also anderthalb Frauen. Eine Queen ist ja mehr als eine Frau, das Absolut. sitzt ja noch drüber. Und da habe ich gedacht, naja, jetzt schminke ich nicht mehr mich, ich schminke jetzt andere, ich mache einen Beruf daraus. Und dann bin ich zur Kosmetikschule in Berlin gegangen. Dermatologie habe ich am Krankenhaus hier gemacht für Kosmetikerinnen. Und wusste noch gar nicht, dass ich Visagist werden will, weil das war ja damals, das Wort kannte ich ja auch gar nicht. Und als ich dann von der Schule abging und äh, da war dann eine Kosmetikfirma in Deutschland, Charles of Ritz, starteten in Deutschland 1969 und die suchten Leute Mann als Kosmetiker gab es ja gar nicht. nicht. nicht also ne? das war ja. Mein Diplom ist noch für Kosmetikerinnen und das Innen ist durchgestrichen. Da wäre ja heute mit Gender. Stell dir mal vor, das ist ja genau das Umgekehrt. Umgekehrte, ja, nicht? Ja. ja, da war noch Rinnen gestanden, das mhm. musste durchgestrichen Verstehe.
0: werden. Ich war
1: der einzige Kosmetiker, glaube ich. Na, doch heute sind es ja viel weniger Männer ja, als Frauen, oder? Ja, 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 Es
0: gibt schon Männer. Ja, aber
1: Visagissen eher schon, aber Kosmetikern nicht mhm. so viel. Mhm. Und dann haben die mir gesagt, ja, kommen Sie nach New York. Bin ich 1970 zu Charles of the nach Amerika und wurde dann noch ausgebildet und kam dann zurück und habe dann in Europa diese Marke in England, in Skandinavien, Österreich, Schweiz, Deutschland.
0: Also viele Jahre, 20
1: Jahre. 21, 21 Jahre, ja. Und da kam dann Yves Saint Laurent dazu und dann war ich Chefvisagist. Also es hat sich dann so aufgebaut, aber auch da muss ich sagen, ist natürlich das Alter, was einem dann ein Schnäppchen spielt. Ich war dann Mitte 40 und eigentlich für diese Position zu alt. Unglaublich. Und, ja, aber es stört mich gar nicht. Stell dir mal vor, in der Zwischenzeit habe ich 14 Bücher geschrieben, habe den Bundesverdienstkreuz gekriegt, habe mich um Kamouflage gekümmert, um Blinde, habe mich Außenseitern gewidmet. Das hätte ich alles gar nicht dürfen. Und da habe ich dann nachher gedacht, ach, wahrscheinlich war es ganz gut nach 21 Jahren, Wurde mein Vertrag nicht mehr verlängert? Das können die uns zuhören, sicherlich jetzt einige dabei, die auch sagen, mir ging es ähnlich.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Und
1: deshalb war es für mich gar nicht schlimm im Nachhinein. Es war sogar gut für mich. Ich habe dann eben mich selber entdeckt und habe gedacht: ja, Du hast dann dein Ding gemacht. Mein muss man Ding sagen, oder? gemacht. Und eins muss ich auch sagen, Petra, was ich heute Yves Saint Laurent und Charles Hussitz immer noch verdanke, kriegt eine Betriebsrente. Also ich erinnere mich, Viel jeden wert, Monat, wenn mein Konto auszukommt, an die Zeit, 21 Jahre, an die Betriebsrente.
0: Also ohne ARC? Kannst ja. du auch an
1: die dann sozusagen Ja, jetzt wunderbar. Denken. Ja,
0: und du machst ja etwas, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Du bist nämlich Botschafter der Deutschen Gesellschaft für humanes ja. Sterben. Und äh, letztlich bin ich auch durch die auf mhm. die Idee gekommen, Mensch, René Koch, ja. ja, natürlich. Wir kennen uns lange vom Sender Freies Berlin. Ich war damals dort Journalistin. Wir haben öfter miteinander ja. gesprochen. Warum machst du das? Warum kümmerst du dich darum? Oder warum engagierst du dich dafür? Ja,
1: mein Vater hatte Parkinson. Er durfte damals gar nicht sterben. Man hat ihn an alle möglichen Geräte angeschlossen. Er hat sich die Schläuche rausgerissen und da habe ich das alles mitbekommen. und habe ich gedacht, nee, das möchte ich nicht. Mein Vater, der konnte nie da oder schwer damit leben, dass ich schwul geworden bin. Er kam natürlich aus einer anderen Zeit, seine Eltern aus der Kaiserzeit, er im Nationalsozialismus groß geworden und dann plötzlich war so ein Sohn, der war schwul. Mein Bruder war Fußballer, das war natürlich viel besser für ihn. Nicht? Somit habe ich dann das immer erlebt, wie er da im Krankenhaus liegt. Ich bin immer dahin gegangen. Und meine Mutter hat jedes Mal gesagt, geht doch mal mit dem Ohr daran. Papa will dir doch was sagen. Aber die Sprache eines schwer so kranken Menschen, ist ja also sehr verdreht. Und ich war so verbissen noch und so konnte nicht verzeihen. Und ich bin wieder abgereist und ich habe gesagt, Mutti, ich kann es nicht. Ich komme beim nächsten Mal. Dann habe ich beim nächsten Mal wieder das nicht und dann war er natürlich verstorben. Und dann bin ich zur Beerdigung und hat meine Mutter mir nach der Beerdigung einen kleinen Zettel in die Hand gegeben, verknüllt und da war auf kraxelicher Schrift drauf gestanden, vergib deinem alten Vater, der so viele Fehler gemacht hat. Und da ist mir klar geworden, dass man verzeihen muss und nicht erwarten muss, der andere, sondern geh du auf den Zug. Ich war noch nicht so weit. Mhm. Ich meine, das ist jetzt auch 30 Jahre her. Also heute kann ich nur sagen für alle, die uns zuhören, verzeih deiner Schwester, deinem Vater, deiner Mutter, eine Freundin, einem Arbeitskollegen. Verzeih mhm. jetzt.
0: Na, du hast ja einiges gemacht. Du warst zum Beispiel bei einer Schamanin, habe ja, ich gelesen. ich war ein Zögerer. Ich habe alles Und du rufst zur Gelassenheit ja. auf. Das ist mir sehr nah. Ich gebe auch Kommunikationstrainings und versuche, Leute immer wieder aufmerksam zu machen, ja. dass wir uns über den kleinsten Kram ja. aufregen ja, äh, ein und einfach mehr Gelassenheit ja.
1: hinkriegen sollten. Aber man muss verzeihen können. Und, das und, deshalb, und ich sage immer, wenn man nicht verzeiht, du schadest nie dem anderen. Schade immer dir selber. Mm. Und in dem Moment, wo du verzeihst, bist du frei. Und das war für mich das Entscheidende. Und da habe ich natürlich viel kommuniziert mit der Gesellschaft für Humanes Sterben. bin dann Mitglied geworden. Und meine Mutter übrigens auch. Und meine Mutter ist 93 geworden. Sie hatte eine Patientenverfügung. Und da war das, dass sie eben sonntags ins Krankenhaus gekommen ist. Der Professor sagte, ja... 93, wir müssen sie beatmen, wir müssen ihr eine Magensonde legen. Und da dachte ich, jetzt ist schon wieder wie bei meinem Vater das Gleiche. Haben Sie eine Patientenverfügung, hat er gefragt. Ich sage, haben wir. Und Mittwoch war ich noch bei ihr im, am Krankenbett, habe ihre Hand gehalten und sie hat mich noch gesehen. Und, aber sie war nicht mehr ansprechbar, weil sie ja schon im Koma war. Aber sie hat gemerkt, dass ich da war. Und als ich Mutti gesagt habe, hat sie so ein bisschen gelächelt und so weiter. Und am nächsten Morgen riefen sie mich an, ja, sie können nach Berlin zurück, ihre Mutter ist heute Nacht um vier verstorben. Das war so, wie sie es wollte. Mhm. Sie wollte keine lebensverlängernden Maßnahmen haben, und ich auch nicht.
0: Und da hast du gesagt, du bist nicht nur Mitglied, sondern du trittst auch als ja. Botschafter auf, du versuchst die ja. Idee weiter zu verbreiten ja. und zu sagen, äh, jeder soll da selber Selbst,
1: entscheiden. Ja, ich möchte ein selbstbestimmtes Sterben, so wie ich gelebt habe und möchte nicht, dass andere Menschen nun mit mir da Dinge tun, die ich vielleicht nicht will. Und wenn es Ende ist, ja, dann ist es Ende. Mhm. Und wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass wir... Beatmungsgerät und alles haben, dann hätten wir es ja auf dem Rücken. Wenn meine Aufgabe erfüllt ist, das weiß das Universum, dann ist auch mein Ende da. An mir darf nichts gemacht werden. Ich habe meinen sozusagen Notfallausweis, kann ich dir zeigen, immer dabei. Mhm. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten. Da ist ja der Code drauf. Ja? So kann man das einfach ah. einspiegeln auf jeden Computer und somit sofort zu sehen, was ich alles verfügt habe. Es ist mein Weg. Und dieser Weg, den muss ich gehen. Es ist so. Mir ist das
0: sehr nah, was du sagst. Ich denke darüber auch schon 30 Jahre nach. Und äh, ich sehe es genau so. Ich will das auch entscheiden noch dazu. Meine Mutter ist jetzt gerade 94. Mein Vater ist dieses Jahr mit 92 gestorben. Und äh, das jetzt miterlebend, sage ich... Ich möchte in dem Alter und dem Zustand eben nicht mehr leben. Und deswegen bin ich absolut für dieses selbstbestimmte, wie du ja sagst, ganz tolle Formulierung. Ich lebe
1: selbstbestimmt, also möchte ich auch selbstbestimmt sterben. Ja, keine lebensverlängernden Maßnahmen. Also dieses, dass ich künstlich am Leben erhalten werde. Nein, besser ist es eben, wie Udo sagt, Leben ist keine Generalprobe, sondern jetzt alles das tun nicht auf die lange Bank schieben und auch nicht sagen, irgendwann werde ich es tun. Nein, ich habe alles getan. Ich habe mein Wissen weitergegeben. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Dadurch lebe ich ja weiter. Ich hatte letzten Samstag hier eine Gruppe und da war eine Dame dabei und die sagte, ich war vor über 40 Jahren, 1980 bei Ihnen zur Ausbildung als Visagistin. Ist das nicht wunderbar? Und Sie trägt das alles weiter. Und das sind viele. Also ich bin gar nicht dann tot. Und dadurch lebe ich eigentlich weiter. Die Knef lebt weiter, Marlene Dietrich lebt weiter. Die leben ja alle mit ihren Liedern. Und wir mit den Erinnerungen, die ich habe, leben sie weiter. Es kommt ein neues Buch von mir, auch bei 7 Es wird heißen, Diven sterben nie. <lacht> ja, sie <lacht> sterben nicht.
0: Ich verstehe. Und letztlich <lacht> bin ich
1: auch ein bisschen eine Diva, eine Kosmetik-Diva.